0: Γεια σα. Καλησπέριζουμε το Αγουστιατικό Team με ένα υπεραγαπημένο επεισόδιο, το επεισόδιο 7. Κάπου μακριά, όσο πιο μακριά. Ακούτε τη Λίνα και τη Σοφία και μα βρίσκεται πάντα στη σελίδα στο Instagram για σκέψει, σχόλια, συζητήσει και ό,τι άλλο θέλετε. Κάπου μακριά, όσο πιο μακριά, μια φράση που ακούστηκε παραπάνω από μία φορέ στο επεισόδιο και ένα επεισόδιο με συγκινήσει και υπερσκινάρε. Καλησπέρα και από μένα. Ισχύει αυτό που λε, το παρατήρησα κι εγώ. With this τη and και μία άλλη φράση I have two times, αυτή που λέει am με χρειάζεσαι με δώ. Το επεισόδιο The episode 7 is ένα very επεισόδιο episode, and it takes the name of this woman who is talking about the στο with the girl with the girl with the girl with the girl the έχει και πολύ ωραία έναρξη αυτό το επεισόδιο γιατί ξεκινάει με το Μανώλη και τη Χριστίνα με έμφαση στο κλουβί να επαναφέρει όλα αυτά τα θέματα του εγκλωβισμού, της απελευθέρωσης της καταπίεσης και μέσα από αυτή τη σκηνή να δίνει το πάτημα για να έρθουν και οι επόμενες σοβαρέ σκηνές με την Λινιώ και την Αγάθη Είναι μια σκηνή την οποία αγαπώ αυτή με τον Μανώλη και την Χριστίνα είναι από τις αγαπημένες μου ενάρξεις μαζί με του Πέντε, με την Ισπινα Λόγκα, γιατί αυτό το άγγιγμα στο χέρι, αυτή η από που εκπέμπει η Χριστίνα και όλη αυτή η ατμόσφαιρα με συγκινεί. Είπε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι αν ένα πλάνο χαρακτηρίζει τη Σγουρού από αυτή τη σειρά είναι αυτό με τα λουλούδια. Εγώ δεν είπα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι με αφορμή αυτό το επεισόδιο θα πω ότι ένα άλλο έτσι, πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ωραίο και ευρηματικό είναι όλα τα πλάνα με τα χέρια. Και σε αυτό το επεισόδιο αυτή η έναρξη δίνει έμφαση σε αυτό τα χέρια. Δηλαδή, πώ η Χριστίνα ψάχνει το χέρι του Μανώλη και αυτό θα την καθοδηγήσει και εκεί που πρέπει και τον εμπιστεύεται. Και άλλα πλάνα με χέρια έχουν ξεχωρίσει και τα θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Και το επεισόδιο αυτό ξεκινάει αναζητώντας αυτό το κάπου μακριά όλων των ιρών, δηλαδή κάπως και η δραματουργία έχει φτάσει σε ένα σημείο να ενώνει όλες τις ιστορίες με έναν κοινό άξονα και τα χέρια που είτε πιάνουν είτε αφήνουν κάτι έχουν πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά όλο αυτό το κομμάτι. Και ένα τέτοιο χέρι βοηθείας, ένα όρατο χέρι αλλά και ένα επαρκτό, ταυτόχρονα είναι αυτό της αγάθης που έρχεται να περιποιηθεί τη Ρινιό και τα τραύματά της και να σπάσει τη σιωπή του, του δωματίου, τη σιωπή που έχει προκαλέσει όλη αυτή η βία και η, η μεταχείριση. Και πρόκειται για μια σκηνή στην οποία ενώ φαίνεται η αγάθη να μιλάει, για να αποκεντρώσει ίσως τον πόνο και τη σκέψη της Ρινιός από την κακοποίηση αυτή που υπέστη, πρόκειται τελικά για έναν μονόλογο που ακριβώ επιστύει την προσοχή στο τι έρχεται μετά από τη βία. Και αυτό θα μπορούσε να είναι είτε ένα καταφύγιο για μια τέτοια γυναίκα, ένα περιβάλλον που μπορεί να νιώθει ασφάλεια, ένα σώμα στον οποίο μπορεί να ακουμπήσει χωρίς να πρέπει να μιλήσει. Αυτά και άλλα τόσα γίνεται το πανδοχείο της αγάθης για εκείνη αυτή τη στιγμή, πιστεύω. Πώ με καμιά φορά αυτό το υπερβολικό αλλά σωστό κι όλα σου ξύμορα ότι η σιωπή είναι κοφαντική. Νομίζω αυτό συμβαίνει σε αυτή τη σκηνή και η αγάθη με όλη αυτή την αφήγηση αυτής της ιστορίας που λέει προσπαθεί να γεμίσει το κενό με τις λέξει της. Δηλαδή να γεμίσει αυτόν τον χώρο που υπάρχει για να μην δοθεί ακριβώς έμφαση σε αυτό το τόσο αδιανόητο που συνέβη και όμως δίνεται δηλαδή mm. αυτή η έμβαση mm. ακριβώς mm. με αυτόν τον παράδοξο τρόπο και η ε, ιστορία με τον Αργεντίνο που φέρνει μέσα και τα χρώματα και το ότι θέλει να απαλύνει τις ψυχές και το πώς η τρούμπα ενώ όλοι ψάχνουν αυτό το κάπου μακριά τελικά τους εγκλώβησε, τους ρούφηξε και τους καταβρόχθησε σε αυτόν τον σάπιο κόσμο έρχονται κάπως να αναδείξουν την ανεπάρκεια για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού. Mm. Δηλαδή το ότι μακάρι λέει η αγάθη να είχα φτιάξει και αυτό το πίσω δωμάτιο για μια τέτοια περίπτωση ανάγκης. Ναι, όλη αυτή η αναβολή τη επισκευής του πίσω μέρου με τη μούχλα εντείνει αυτή την υπόσχεση της αγάθης ότι εδώ θα μείνει, εδώ θα γιατρευτούν οι πληγέ εδώ στο φιλόξενο μου μέσα σε αυτή τη ζεστή κάμαρη που έχει φιλοξενήσει τους και τόσους και που βρίσκει τρόπο να ζεσταίνει και τις ψυχές. Πάντως μπορεί η αγάθη με αυτό το μονόλογο να καταπραίνει κάτι μέσα στην ρινιό, ίσως πάλι όχι, αλλά αυτό το βλέμμα τσαγάθης στη στην πόρτα να την κοιτάει με το Μανόλη και να αφήνει πραγματικά το συνέστημα να την κατακλείσει είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστικό και πώς μπαίνει μετά ο Μανώλης μέσα με το δικό του ερώτημα, ποιος το έκανε. Φέρνει κάτι διαφορετικό στη σκηνή και επίσης πολύ ενδιαφέρον. Μια άλλη προσέγγιση του Μανόλη, πιο τιμωρητική, πιο προστατευτική ίσως και που πάλι εδώ φαίνεται πως η Ρινιό θέλει να κλείνει μόνο τις υποθέσεις. Του λέει αρχικά ψέματα ότι ήταν κάποιος που έφυγε με το πλοίο από το λιμάνι Αλλά πολύ γρήγορα μονόλις αντιλαμβάνεται ότι πίσω από αυτά τα κούφια λόγια βρίσκεται ο Μάκης. Και εκεί είναι που παίρνει στροφές και το δικό του μάτι. Δηλαδή εκεί γίνεται το κλικ και λέει εγώ θα αναλάβω εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση νομίζω. Είναι νομίζω γι' αυτόν βέβαια και το κομμάτι της εξηλαίωσης. Πολλοί θα το ισχυριστούν αυτό. Αλλά για μένα λιγότερη σημασία έχει αυτό όσο το ότι Γενικώ στο Μανόλη διακρίνεται μία αξιακή βάση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των γυναικών και τη κακοποίηση αυτών και το ποια η θέση του απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Ένα θέλω να μου πει για τη σκηνή, και είναι το σημείο που τη λέει: Δεν με ρώτησε πώ έχω φτάσει εδώ να έχω ένα παιδί, και μη φοβάσει, δεν θα σε ρωτήσω κι εγώ. Αυτό θέλω να μου πει, έτσι κάποιε σκέψει. Και αυτό είναι το ποτήρι που τη δίνει το ποτήρι. Δύσκολα τα ερωτήματα. Δύσκολα, ναι. Το ποτήρι, νομίζω, έχει να κάνει με τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων του Μανόλη. Ναι. Ε, οπότε, κάπως εκεί το κατευθύνω. Βέβαια, γίνεται και κοντινό, δηλαδή. Μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό. Μου φαίνεται ενδιαφέρον, όμως. Σε σχέση με το ερώτημα, ότι δεν τη ρώτησε ποτέ πώς βρέθηκε με το παιδί, νομίζω έρχεται η να το απαντήσει μέσω τη φράση ότι δεν ήθελε να λάβει την ίδια ερώτηση. Δηλαδή... Δεν είναι έτοιμο ο Μανόλης για μένα ακόμα να ανοιχτεί σε αυτό το βαθμό, αρκεί που βρίσκουν μία σύνδεση προ το παρόν. Δεν ξέρω, πα Μ- είναι κι εσύ. Μου άρεσε έτσι πώ αφέθηκε η σκηνή εκεί. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το παρακάτω πάλι για μένα έχει αυτό το ενδιαφέρον της, ότι εμείς θα κάνουμε την ηγασία και θα σκεφτούμε αν αυτό ο χρόνο που υπάρχει ω υποθετική συνέχεια τη σκηνή είναι. Σιωπηλός ή όχι Και τι σημαίνει αυτή η σιωπή μεταξύ τους Γιατί μπορεί να είναι έτσι πάλι μια σιωπή ήρεμη Μπορεί να είναι πάλι μια σιωπή εκοφαντική Που έχει πει πολύ περισσότερα για το παρελθόν Και το παρόν από ό,τι τα λόγια θα μπορούσαν Οπότε ναι, ξέρεις, είναι ακόμα άλλη το το μυστήριο αυτής της σκηνής Μια σκηνή την οποία κυριαρχεί το δίπολο γνώση πόνος σωματικός, πόνος ψυχικός και ορούνται πολλά. Αλλά και για μένα αυτό το ερώτημα είναι κάπως που ακολουθεί στη συνέχεια. Δηλαδή, να σκεφτούμε μια επόμενη σκηνή που κάθονται μαζί στο τραπέζι και πάνω να φάνε και υπάρχει αυτή η πιο ζεστή προσέγγιση της Ρινιός και αυτή η απότομη αντίδραση του Μανώλη. Νομίζω ότι κάπως ο Μανώλης επιθυμεί να θέσει ένα όριο τουλάχιστον για την ώρα. Άθελά του όμως και αυτό, δηλαδή αυτό έχει το ενδιαφέρον ότι εκεί που θα ήθελε ίσως να αντιδράσει αλλιώς, γι' αυτό τον βλέπουμε μετά έξω και με την αγάθη, να το έχει μετανιώσει. Δηλαδή ήταν εντελώς παρορμητικό και άτσαλο και ίσως να ήθελε να είχε δράσει και εκείνο διαφορετικά. Ναι, ναι, αλλά σημαίνει κιόλας ότι κάπως πλησιάζουμε αυτά τα ερωτήματα και κάπως αυτή η σχέση που δημιουργείται είναι πιο κοντινή από ό,τι ίσως αντέχει αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά φέρνω, βλέπει, σε αυτή τη στιγμή, στο τώρα, στο timing, έχουν να κάνουν όλα με τη σωστή την ώρα, νομίζω, για αυτού. Σωστό, σωστό. Όπω και αυτό που λε, το βλέπουμε να συμβαίνει και με τη σκηνή Ρινιό Μανώλη και με τη Χριστίνα που χτυπάει την πόρτα, αναζητώντα τη μητέρα γιατί έχει καταλάβει. Ο άλλο πολύ βασικό σημείο στη σειρά: Ότι η Χριστίνα, αν και μικρή, τα έχει καταλάβει όλα. Όσο και αν η Ρινιό προσπαθεί να την προστατέψει από τον κόσμο. Και ο Μανόλης εκεί που τις λέει ότι πρέπει να διειστοποιείς μετά το χτυπάει αυτή η πόρτα της λέει μήπως να σε καλύψω να τις πω κάτι για κάποια άλλη στιγμή. Οπότε είναι και εκεί ένα θέμα timing που έρχεται πραγματικά κάποιος να τη χτυπήσει την πόρτα για να τις πει ότι ποτέ δεν είναι η κατάλληλη ώρα για κάτι τέτοιο. Αυτή κι αν ήταν σκηνή νομίζω να δηλαδή. Και με το κοριτσάκι καταπληκτικό, αυτή η αγκαλιά, όλο το πόσο βαρεύει μετά από αυτό το σημείο που λέει που χτυπάει την πόρτα. Γιατί δεν είναι μόνο η όψη κάποιου. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα εξωτερικά σήματα βία, αλλά είναι όλη η ψυχολογία τη ρηνιά εκείνη την ώρα που. είναι διαλυμένη. Ναι, ναι. Οπότε πώ μπορεί να αντικρίσει το παιδί και ψυχικά και ψυχολογικά. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα τη τα εξηγήσω. Μα, μωμά είσαι εδώ, το ξέρω. Αν ήξε μου, σε παρακαλώ. Θες να την πάρω από εδώ, να πω ότι κατάλαβε λάθος, ότι δεν είσαι εδώ, ότι ήταν ιδέα της. Αλλά και αυτή η σκηνή έχει αυτό το πολύ ωραίο, τη λέει ρημιός του Μανώλη, τη συμβουλέσου σου, της, για το μόλις εσύ αποκτήσεις παιδιά. Και κάπως είναι σαν να σου κλείνει το μάτι και να σου λέει, ο Μανώλης, μπορεί και να έχω. Αυτό τώρα σε δεύτερο δεύτερο, δεύτερο. Ναι, 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 αλλά είχε κάπως ενδιαφέρον και αυτό. Από ερμηνεία ήταν μια σκηνή συγκλονιστική, δηλαδή συγκινητική και δύσκολη, πολύ δύσκολη. Αυτό το καταφύγιο ακριβώς που έχει βρει, ένα προσωρινό ίσω καταφύγιο στην Πανσιόν της Αγάθης αντιλαμβάνεται η φανή μέσω πάλι από αυτόν τον ήχο του πουλιού. Το πουλί κλειδωμένο στο κλουβί του Καταφέρνει και βγάζει τις δικές του νότες, μια λιγορία δηλαδή κιόλα πω η ε, Ρινιό ξέφυγε για λίγο από το κλουβί και μπόρεσε και ένιωσε ασφάλεια κάπου αλλού. Και έρχεται μετά αυτή η επίσκεψη στην πανσιόν της Αγάθης από τη Φανή και άλλη μια υπερσκηνάρα και εκεί βλέπουμε πως είναι αυτό που έλεγες και στο προηγούμενο podcast ότι όταν η Φανή αντικρίζει αυτά τα τραύματα της Ρινιός, εκεί γίνεται κάτι άλλο όπως και με τα γαλματάκια, που χτίζεται και ένας ολόκληρος συμβολισμός και με αυτά αλλά ήταν και αυτή μια σκηνή από το επεισόδιο που ξεχώρισε για μένα πάρα πολύ Την άκουσες, φύγε Δεν μου είπε για το πρόσωπο Αυτό σε νοιάζει μόνο που Θα χάσω τα μεροκάματα Ρεωνούλα, τράβα πάνω, σε λίγο θα έρθει μικρή και δεν πρέπει να... Το σπίτι μας σε περιμένει Θα γυρίσεις Δεν θα γυρίσω ποτέ αυτή η σκηνή είναι όντως καταπληκτική, γιατί έχουμε στην αρχή μια κοντερομαχία αγάθης και φανής με έβρα το παντοχείο της αγάθης. Μπαίνει με έναν τρομερό αέρα η φανή ανοίγει την πόρτα με τα χαλματάκια, τα περιεργάζεται. Έχει μπει στο ύφο τη και όταν έρχεται η αγάθη εκεί βλέπουμε γυναίκα προς γυναίκα. Βλέπουμε ίσως θα έλεγα και το καλό με το κακό, το σκοτάδι με το φως. Και μέσα από αυτό το παγωμένο βλέμμα της φανής απλώνεται αυτή η ηρωνία, ότι ενώ οι δεν έχουν ανταλλάξει κουβέντες, ότι εκτοξεύει την ηρωνία ότι όλους τους περιμαζεύει τέτοια καλοσύνη έχει η αγάθη και την οδηγεί στο σημείο να αποκαλύψει τα χαρτιά της. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι την οδηγεί να πει να αντιδράσει το γεγονός ότι κάνουν ό,τι κάνουν και άρα θα φέρουν την αστυνομία και θα το βρουν απ' αυτήν. Ότι θα είναι σε μια γωνία να του είπα στα τέμπο. Ναι. Mm. Και παίρνει αυτό το βλέμμα, αυτό μου αρέσει, πως παίρνει αυτό το βλέμμα ότι δεν ξέρεις από πού θα σου ήρθει. Μίλα εσύ και θα δούμε στο ναι, τέλος. Ναι, όποιος γελάει τελευταίος. Γελάει καλύτερα. γελάει καλύτερα. Και αυτό πως φαίνεται καταπληκτικά με το γαλματάκι, που το αναποδογυρίζει, δηλαδή για μένα εκεί πέρα ήταν ε, ό,τι καλύτερο. Ήταν εσύ, σαν να έχει μια κλεψίδρα που αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση που η Ρινιό θα γυρίσει στο σπίτι τους και κοίτα πάλι με τα γάντια που μου έλεγε στις προάλλες ότι αυτή είναι φοράει τα γάδια και είναι σαν να μένει άμεμπτη, ε, αλέρωτη από τα λάστι του γιου ή από Αυτά που αντικρίζει, από αυτά που πιάνει. Είναι λες και έχει μπει με στο σπίτι της αγάθης, μην και αγγίξει τίποτα και μολυνθεί. Ενώ στην ουσία αυτή είναι mm-hmm. αυτή που μολύνει με την ενέργειά της και τις σκέψεις της και τις ιδέες της, όλο αυτό το, ε, το πράγμα. Όλα θα γίνουν τούμπα, αυτό δείχνει σκηνή, και έτσι όπω το τοποθετεί φυσικά όταν φεύγει. Αλλά για μένα και αυτό που κρατάω πάρα πολύ επίσης, είναι το πώ όταν μπαίνει ειρηνιο, <laughs> εκεί βλέπουμε κάτι να happening στο the της Very interesting. For me, μένα μένα στο το σημαίνει να healthy επίπεδα <laughs> <laughs> αυτό είναι το healthy 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 εδώ πέρα βλέπουμε healthy αποχρώσεις, αποχρώσεις. Ναι. και αυτό το περνάει healthy για healthy το healthy healthy αυτή τη σκηνή healthy το όταν μπαίνει ρινιό και αντικρίζει τα σημάδια της βίας είναι αυτό που έλεγα και ότι άλλο να τα βλέπεις προφανώς την περίπτωσή της δεν μου είπε για το πρόσωπο συγκλονιστική <συκλονιστική <συκλονιστική> φράση, ναι κάτι αλλάζει το βλέμμα κάτι ίσως τη μετατοπίζει για λίγο, ναι, για, για, λίγο. για πολύ λίγο αλλά και αν παρατήρησες μια άλλη λεπτομέρεια ήταν πώς ακουμπάει μετά το αγαλματάκι και είναι σαν να παίρνει και μια πόζα ότι τύπου εγώ σας είπα αυτά που ήθελα να πω τώρα φεύγω Έκανα το κομμάτι μου και θα έρθει η ώρα σας. Ναι, ναι. Αυτό, ναι, αυτό. αυτό πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ε, σκηνάρα κι αυτή από αυτές του επεισοδίου. Ναι, γιατί έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ καλά με το τέλος δηλαδή. Και με το ότι έρχονται οι πολυσμάνοι στο σπίτι της αγάθης σε μια στιγμή ευχάριστη, σε μια στιγμή που δεν το περιμένει, σε μια στιγμή που πιστεύεις ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Οι αστυνόμοι θα κλείσουν αυτόν που φταίει όντω. Και αυτό δεν συμβαίνει και έχει την Φανή από την άλλη να τρώει το Πασατέμπο και να απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει. Άλλο φανταστικό με το Πασατέμπο που ο, ο Μάκης, ο ενία Τσαμάτης, πάλι έτρωγε Πασατέμπο στο επεισόδιο 3, νομίζω, νομίζω, που διώχνει τη Γιώτα από το δικό τους πανδοχείο και πώς δείχνει για μένα ότι αυτοί οι άνθρωποι, η Φανή και ο Μάκης έχουν αυτή την υπεροψία απέναντι στα πράγματα, και τελικά αυτό είναι που τους τρώει, ε, η υπεροψία για τα λάθος πράγματα και τις λάθος ιδέες. Οπότε ήταν φανταστική η σύνδεση να βλέπεις τώρα τη φανή να, να φαίνεται αφιψηλού, να τρώει το πασατέμπο και να απολαμβάνει το θέαμα αυτό. Γιατί φαίνεται, φαίνεται μετά πως η Ρινιό εξαναγκάζεται μετά από αυτή τη σύλληψη να πάει στην φανή, να επιστρέψει εκεί προκειμένου η καταγγελία να αποσυρθεί και πως το βάρος και η ευθύνη πέφτουν πάλι στην ειρηνιό η οποία πρέπει να υποστεί ξανά τη βία της επιστροφής, τη βία των αναμνήσεων και την βία του να συνεχίσει να ζει σε αυτό το καταπιεστικό και βίο περιβάλλον. Και βλέπουμε πως πάλι εδώ επανέρχεται αυτό το στοιχείο πάλι από τη φανή ότι η ειρηνιό δεν θα ξεσηκωνόταν άμα δεν υπήρχε άντρε από πίσω που αυτό το βρίσκω γενικά σαν θεματική απίστευτα ενδιαφέρουσα. Και ειδικά όταν έρχεται και από μια γυναίκα, δηλαδή το να λέει φανεί ένα τέτοιο που είναι μια γυναίκα η οποία μόνη της έχει καταφέρει όσο έχει καταφέρει, ας είναι και αυτά που είναι, έχει το ενδιαφέρον της ως ε, και μόνο νοοτροπία να προέρχεται από μια γυναίκα. Πάντως πετάει και το λουλούδι ο είναι μια δυνατή Αντιλογία που δεν ξέρω ποιο έχει βγει κερδισμένος στα αλήθεια γιατί και ο Μανόλης φαινεται φαίνεται πολύ αποφασισμένος μετά από αυτό. Συσήντρας γούστο έχετε ώρες-, ώρες. Ήρθες τώρα εδώ και παριστάνει το σωτήρα της. Σε ένα μήνα θα την έχεις ξεχάσει και αυτή θα έχει ξαναγυρίσει το δρόμο. Ή μήπω έχεις το νου σου να τη στεφανωθείς. Σου τη δίνω με την ευχή μου αν είναι έτσι, ε? Θα την πάρει. Δεν σε κόβω για τέτοια πράγματα. αυτό σου λέω, μάνα μου. Τράβα το δρόμο σου και άσ' κι αυτή να τραβήξει το δικό της και μην τη γεμίζει τα μυαλά με αέρα. Ευθεία παραπομπή είναι αυτή η σκηνή μετά στην σκηνή του τέλους, δηλαδή. Όταν έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις και σε αυτό το σκηνικό της τρούμπας και με τα χαρτιά ζητάει πραγματικά να την ξεκάνουν τη Φανή και το γιο και από εκείνη τη σκηνή υπάρχει, τι αντίστοιξη εδώ συζητάμε για κάτι πολύ πραγματικό, μια ουσιαστικά αυτοδικία και πώς πριν και μετά τη σκηνή υπάρχουν αυτοί οι ήχοι της τρούμπα, οι μουσικές της τρούμπας, του χορού που φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα πολύ σουρεάλ. Το εξητήριο της αγάθης από τη φυλακή έχει ένα πάρα πολύ ακριβό τίμημα να επιστρέψει δηλαδή ειρήνιο στο ίδιο περιβάλλον που κακοποιήθηκε. Γι αυτό και θεωρώ αυτή τη σκηνή που επιστρέφει αγάθη και μαζί με το Σταύρο και αγκαλιάζει το Μανόλη και έπειτα ο Μανόλης αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί και τρέχει στο δωμάτιο για να δει την επιστροφή της Ρινιός από το παράθυρο μια πάρα πολύ κομβική σκηνή και μια σκηνή που δείχνει ότι ο κύκλος της βίας είναι πολύ φάβλος, και που εκεί που νομίζεις ότι έχεις γλιτώσει, πάλι είσαι πιασμένο στα δίχτυα τη. Γενικώ αυτό το επεισόδιο, όλο αυτό το story με τη Ρηνιό, το Μανόλη, την Αγάθη, την Φανή εμπλουτίζεται πάρα πολύ, τέτοιες τι για το επεισόδιο 8 και φανερώνει πάρα πολλά για τους χαρακτήρες και για τον τρόπο σκέψη πίσω από τι πράξεις των ηρώων. Δηλαδή βρίσκω ότι αποκαλύπτουν πάρα πολλά και για την λειτουργία των ίδιων των χαρακτήρων, αλλά και για την λειτουργία των θεμάτων που διαπραγματεύονται. Κάπου μακριά βρίσκεται η μικρή Σοφία, αλλά τώρα επιστρέφει κοντά στη Μαρία και τον Νίκο και πραγματικά ήταν μια εξέλιξη που χάρηκα πάρα πολύ που δεν τραβήχτηκε παραπάνω στα επεισόδια, γιατί έχουμε δει τι αναταράξει στο σπίτι και με την επιστροφή αντί τα πράγματα να μπαίνουν σε έναν ρυθμό, έρχονται ακόμη νέες αναταράξεις. Μεγάλες θροκυμίες. Μεγάλες θροκυμίες που αφορούν και κυρίως την αποκάλυψη μυστικών. Και έτσι όπως η Όλγα αποκαλύπτει στον Κιρίτσι ότι εσύ μπορεί να μην ξέρεις αλλά η γυναίκα σου σίγουρα έχει σχέση με τον Ανδρέα και την επιστροφή της ε, μικρή Σοφίας, ερχόμαστε στη σκηνή στην οποία ο Κιρίτσις ρωτάει αυτό το γιατί πίσω από τις επισκέψεις, τρία γιατί, ο κανόνας τη τριπλής επανάληψης εδώ που αναζητά επίμονα απάντηση και η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη. Νομίζω ότι και για τη Μαρία είναι ένιχμα ακόμα το γιατί πάει και το σημείο σύγκλησης φαίνεται να είναι η μοναξιά. Δηλαδή, στο επεισόδιο 7, στα μέσα της σεζόν, μαθαίνουμε και εμείς πώς η ηρωίδα δικαιολογεί στον εαυτό της αυτέ τι επισκέψει, που και η Μαρία πάλι με την αμφιβολία είναι για τον κύρι Τσιο αυτή τη σκηνή που μαθαίνει από την μόλγα ότι τους βοήθησε ο Αντρέας να πάρουν πίσω το παιδί. Χαίρεται μεν με την εξέλιξη, αλλά ο τρόπος που αυτό έγινε είναι πολύ ισοκαριστικό για τον ίδιο. Γι' αυτό και αυτό το βλέμμα που έχει προς το πάνω, προς το σπίτι που είναι μέσα η Μαρία με τη μικρή Σοφία, είναι η αρχή όλης αυτής της ε, αμφιβολίας και των μυστικών που πρόκειται να έρθουν στην επιφάνεια. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι δεν υπήρξε ειλικρίνεια και αυτό που ο Κηρίτσης ήθελε, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό, είναι ειλικρίνεια, δηλαδή πως δεν θα ήθελε να μάθει η μικρή Σοφία το μυστικό, την... η πραγματική της μητέρα είναι Άννα από την Όλγα ή την Ειρήνη. Με τον ίδιο τρόπο και αυτός δεν θα ήθελε να είχε μάθει ότι η Μαρία επισκέπτεται τον Αντρέα από την Όλγα. Το ακούω αυτό που λες, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι εδώ το θέμα δεν είναι τόσο αυτό, είναι αυτό σε πρώτη βάση, αλλά το γεγονός ότι συνεχίζει τις επισκέψει, υπάρχει αυτή η επιμονή να πηγαίνει και δεν ακούει ή δεν ακούει ίσως όλας την επιθυμία του κηρίτσι να μην πηγαίνει στις φυλακέ. Αυτό είναι που ναι. φέρνει τα πάνω κάτω. Και με το πλάνο που φαίνεται το χέρι Μαρίας κενό, είναι σαν να σου λέει κιόλα η σειρά ότι είναι μόνη της αυτό. Ακόμα και μετά δηλαδή την αποκάλυψη αυτού του μυστικού, είναι πάλι μόνη τη αυτό. Όπω το έχει αναλάβει μόνη τη, τώρα πάλι θα συνεχίσει να το κάνει μόνη τη. Ναι. Πήγαινα εκεί. Τον έβλεπα. Φωνιά τη αδελφή σου. Γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί? Δεν ξέρω. Σε ρωτάω γιατί. Γιατί δεν άντεχα να σκέφτομαι έναν άνθρωπο τόσο μόνο του. Μου θυμίσαι εμένα τότε εκεί, πριν έρθεις εσύ. Μα δεν ξέρω κιόλα άμα και η ίδια η απάντηση της Μαρίας ότι από μοναξιά, ότι δεν θέλει να βλέπει έναν άνθρωπο να είναι μόνο του γιατί της τιμίζονται αυτό της, της Πιναλόγκα, όπως ήταν πριν έρθει ο Κηρίτσις αν, αν αυτό το επιχείρημα την πήθηκε την ίδια δεδομένη και όλη της κατάσταση που υφίσταται κάθε φορά που πηγαίνει εκεί δηλαδή αυτό το επιχείρημα δεν είναι ίσω καν και για τη Μαρία αρκετό. αρκετό, αλλά παρόλα αυτά είναι κινητήριο για να πηγαίνει ναι. και ειδικά δεδομένο ότι την περνάει ναι, Κάθε ναι, φορά. Αυτό, αυτό λέω, ναι, ναι, αυτό που Έχουμε όμως και την άλλη σκηνή, που γινώντας από επόμενο επισκεπτήριο, ότι ο Κηρίτσις εξωτερικεύει πάλι την ένταση, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που γίνεται, ρίχνοντας το μάρος αλλού, δηλαδή στο ότι εδώ μπορεί να φέρει στο σπίτι μικρόβιο το ανατάλλο, κάτι δηλαδή έτσι, μια πρόχειρη δικαιολογία, Για να καλύψει την ένταση και τον εκνευρισμό. Και επίκεντρο αυτή τη σκηνή είναι η Άννα, δηλαδή το αν αξίζει την Άννα να ξεχαστεί και αν είναι ευτυχισμένη. Και αυτή η σκηνή νομίζω γίνεται η αφετηρία και για την σκηνή που ο Κυρίτσι αποφασίζει να πάει κάπου μακριά. Κάπου μακριά, στην Αθήνα. Νομίζω γενικώ, άμα με ο Κυρίτσι έχει πάρα πολύ εύλογα επιχειρήματα.
1: Πάρα πολύ εύλογα.
0: Δηλαδή, δεν έχει άδικο να τη το ζητάει αυτό να μην πηγαίνει δηλαδή, απλώς απ' την άλλη είναι και μια ανάγκη της Μαρίας. Περιέργη ανάγκη, ακατανόητη για τον Κυρίτσι, αλλά πάντως είναι ανάγκη. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και σε έκταση χρόνου. Δηλαδή αφού τα επισκεπτηρία είναι μια φορά το μήνα, κάπω αυτό απλώνεται στο χρόνο και το πρόβλημα αυτό τη διάσταση των απόψεων του κυρίτσι και τη Μαρίας μεγεθύνεται. Οπότε η τελευταία σκηνή με το χωρισμό ουσιαστικά ήταν κάτι Το αναπόφευκτο, ενδεχομένω. Θα φύγεις για την Αθήνα. Μόνος σου. Για λίγο καιρό μόνο. Ίσως να είναι καλύτερα για μας. Μπορεί και όχι. Αλλά δεν βλέπω τι άλλο μπορώ να κάνω. Διαλύθηκα εγώ τελείως σε αυτή τη σκηνή. Συγκίνηση, τι να πω. Είναι μια σκηνή στην οποία... Δύο ατάκες μου κάθισαν πάρα πολύ, της Μαρίας που λέει ότι, δηλαδή, θα πας στην Αθήνα μόνος σου. Που έτσι έχει να κάνει πάλι με αυτό της Μαρίας ότι τώρα και η Μαρία και ο Κυρίτσι θα μείνουν μόνοι. Και πάλι δηλαδή δεν μπορεί να φαντάζεται τον εαυτό τη ή κάποιον άλλον άνθρωπο μόνο του. Mm. Αυτό, αυτούς. Που ήταν έτσι και πολύ συγκινητικό και αποδόθηκε και στο βλέμμα της Καφίδα και πως κλείνει τα μάτια ο λογοθέτης και ότι αυτό ίσως μας κάνει καλό, ίσως μας διαλύσει, που λέει ο Κηρύζης, που ναι, έχει πολύ μεγάλη αλήθεια σε αυτό, αλλά όχι, πιστεύουμε σε αυτόν τον έρωτα. Αυτή η σκηνή του χωρισμού μου άρεσε πάρα πολύ για μένα, γιατί είχε ένα ρεαλισμό, είχε και κάτι το πολύ ήρεμο, κάτι το πολύ σαφισικό ένα πράγμα, που είναι κάπως αντιφατικό και όλο το setting, το πώς γυρνάνε οι σκοιές τους, είναι πιο κοντά, πλησιάζουν τα μάτια με το λογοθέτη καταπληκτικό. Ήταν πολύ ωραίο, γιατί είχες και στην αρχή του επεισοδίου με το κρεβάτι πάλι το πλάνο αυτό, να φεύγει ο Κηρίτσης από το κρεβάτι τώρα να είναι μαζί αλλά να είναι χώρια. Ναι. Δηλαδή το βρήκα πολύ ωραίο και εκεί ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο σε αυτή τη σχέση. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ τώρα, τι να λέμε. Ε, σε καλά, αυτό. είναι γνωστό ότι συγκινούμαστε εύκολα. Αλλά εδώ πέρα λίγο παραπάνω. Όχι λίγο παραπάνω. Οπότε ε, ήταν όλο το επεισόδιο, γιατί από την αρχή υπήρχε αυτή η φόρτιση με τη Ρηνιό ναι, και, ναι, με, το, ναι, και ναι. με τη Χριστίνα. Και τώρα εδώ ήταν το αποκορύφωμα, κάπως. Πάντω στα επισκεπτήρια υπάρχει μια άλλη φόρτιση. Mm. Μια πάρα πολύ περίεργη φόρτιση συναισθηματική. Γιατί ο Αντρέα αρχίζει αυτό το παραλύριμα. Ναι. Δηλαδή από εδώ και πέρα όλο του Αντρέα αποκτά μια πολύ αλεύρα χρειά. Mm. Δηλαδή το να βλέπει το επισκεπτήριο Μαρία Αντρέα να τονίζει ο Αντρέα στι διαφορέ Μαρία και Άννας, να λέει στη Μαρία αν φοβάται ότι η μικρή Σοφία θα τη μοιάσει. Να λέει όλα αυτά τα περίεργα για τη σχέση του με το Θεό και πω χάνει έναν πατέρα αλλά μπει και στη φυλακή και βρίσκει τον πνευματικό πατέρα, δηλαδή το Θεό δημιουργούσαν ένα κλίμα πάρα πολύ άβολο, χαρακτηριστικό όλων των επισκεπτηρίων της Μαρίας, με, από την άλλη πολύ ανίκιο. Γιατί είχαν με έναν τρόπο μία επικοινωνία έστω και με τα βλέμματα, και τώρα αυτό έρχεται με μία διαφορετική ένταση, με μία διαφορετική αποκάλυψη, με έναν τελώς διαφορετικό συνομιλητή, να περάσει κάτι πάρα πολύ χυμαρόδες στη Μαρία. Βλέπεις τη Μαρία να δυσανασχετεί με αυτά που λέει ο να φορτώνει κάπως μέχρι να πει αυτό που είναι να πει και να λέει, ας πούμε, η Άννα ήθελε αγάπη. Ένα παιδί ήταν που ήθελε αγάπη και, και δείξε για ζωή. Το οποίο Είναι πολύ σοκαριστικό να τη δικαιολογεί και η Μάρια. Γιατί, όντως, αυτά που λέει ο Ανδρέας έχουν αλήθεια μέσα και αυτό είναι πολύ ηρωνικό σε αυτή τη σκηνή. Ότι, δηλαδή, τη Μάρια την είχε ξεγραμμένη και ότι στο μυαλό της υπήρχε μόνο ότι άμα γυρνούσε θα ήταν αραγωνιασμένη με το Μ ε, ναι, 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 ότι άμα μπορούσε, τη λέει ο Αντρέας, να την κλείσει μέσα στη πιναλόγκα, να μην επιστρέψει, αυτό θα έκανε. Και αυτό, η Μαρία το ακούει, πώ να σου πω, το, ίσως να το ξέρει ότι έχει αλήθεια μέσα. Το ξέρει, το αλλά ξέρει. αυτή την αλήθεια την έχει καταπιέσει, γι' αυτό βλέπουμε στο 8 μετά, με τη φωτεινή πως ξεπηδάει από μέσα της αυτό, γιατί εκείνη είναι η στιγμή που το παραδέχεται, mm. στον Αντρέα μπροστά δεν το παραδέχεται. Ιάνα... Μπορεί να φέρει και με εγωισμό. Αλλά το έκανε για τη διψούση, για αγάπη, για στοργή. Ένα παιδί ήτανε. τη μάνα της πριν καλά-καλά τη γνωρίσει. Και χάρη σε την ίδια τύχη έχει και η Σοφία. Αντί λοιπόν αναρωτιέσαμε από τέρας θα πάει στην κόλαση και αντί να κάθεσαι να προσεύχεσαι για μένα, να καλύτερα για τον εαυτό σου, για να σε συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά ήταν συγκλονιστικό έτσι πως μιλάει ο Ανδρέας πλέον και για το Θεό και για τον ψευτόπατεώνα τον Χρόνη, που η Μαρία του τονίζει να πάρει κάποιες αποστάσεις αλλά εκείνος έχει μπει ήδη στο κοτάδι αυτό του χρόνου που νομίζει ότι τον οδηγεί στο φως και στη λύτρωση και το ενδιαφέρον σε αυτά τα επισκεπτήρια ήταν πως η Μαρία του λέει τελικά να προσεύχεσαι για σένα και όχι για μένα και πως όλο αυτό με την καλοσύνη δεν την αγγίζει συναισθηματικά, αλλά αναγνωρίζει γνωρίζει στις συζητήσεις με τον Αντρέα το βάρος και το σκεπτικό του, το περίεργο σκεπτικό του πίσω από τα λεγόμενά του. Ήτανε άψογες σκηνές αυτές, νομίζω ίσως τα πιο δυνατά επισκεπτήρια, σίγουρα τα πιο δυνατά επισκεπτήρια μέχρι το επεισόδιο 7 και κρατάω το πόσο πολύ και η Μαρία έφτασε σε κάποια όρια, δηλαδή σαν να λέω ότι δεν τα πιστεύω αυτά που ακούω. Και σαν τηλεθεάτρια και εγώ αυτό ένιωσα ότι Οκ, okay, τι, τι λέει τώρα» Γιατί ναι μένιχαν κάποιες αλήθειες αυτά που έλεγε Σε μεγάλο βαθμό Αλλά το ότι τα έλεγε ο ίδιος και με τόσο πάθος Και πίστη αυτό που λέει Κάπως δημιουργούσε ένα περίεργο κλίμα ναι. Αυτό Από τις φυλακέ, θέλω να πάμε στην Για μένα κοινή του επεισοδίου Σκηνή, σκηνέ. σκηνές μάλλον, που είναι με το δεσμοφύλακα και την νεαρή κοπέλα. Ένα πείμα για μένα. Όταν την είδα, λέω, δεν μπορεί να έχεις τόση πραότητα σε μια εικόνα, αλλά το περιεχόμενο να είναι τόσο βαρύ και ουσιαστικό. Δηλαδή, η εικόνα που μια τόση ηρεμία. Όταν, δηλαδή, αυτή η κοπέλα πάει να αγγίξει το θάνατο, και βγάζει τα ρούχα ο... και τι βλέμμα εκεί ο Χαλοκιατάκης που την ακολουθεί μέσα στο νερό γιατί το πως βγάζει και η ίδια τα ρούχα σαν... δεν ξέρω πως θα το περιγράψω καν, δηλαδή φεύγει όλο αυτό το μαύρο... περιτύλιγμα, αυτό που τις φόρεσαν, τη ζωή που τις φόρεσαν... Ναι, το ότι όλο αυτό επίσης γίνεται στο φως τη ημέρας με σοκάρι... Ναι, αλλά δεν είναι κανείς εκεί παρότι δηλαδή είναι στο φως τη ημέρα, κανείς... Ναι, κανείς. ναι και το πως από πίσω, ναι, υπάρχει ο δεσμοφύλακα ναι. Και στο ρυθμό της θάλασσας, η θάλασσα, το απίθμενο, το ατελείωτο, ορίζοντας, ότι μόνο εκεί μπορεί να ταινίζει κάτι πραγματικά, που αλλού θα μπορούσε, αφού είναι δέσμια ούτως ή άλλως. Και άμα χρειαστείς κάτι είμαι εδώ. Αυτή η φράση που πες και στο επεισόδιο ότι έρχεται. Και εδώ και με το Μανώλη. Το βρίσκω συγκλονιστικό, γιατί της λέει αυτή τη φράση την ακολουθεί, την περιμένει. Μ' αρέσει που κάπως γέρνει και τους ώμου, ανακρυώνει το νερό. Ο δεσμοφύλακας. Τι να πω. δήμα αυτή η σκηνή. Εντυπωσιακή. Γιατί σου κόβει την ανάσα. Και σε διάρκεια ενώ ήταν μεγάλη, σε βάζει τόσο πολύ μέσα στο συνέστημα, που δεν θέλεις να βγεις μετά. Γιατί ενώ έχει αυτό το πρόσημο, αυτή η συγκεκριμένη σκηνή, μετά όταν κάθονται στην ακρογιαλιά, και έτσι έχει πέσει λίγο και ο ήλιος και φωτίζει διαφορετικές πτυχές τους Έχει μια διαφορετική ενέργεια Έχει δίσει και αυτή η απόφαση να τερματίσουν όλα Ναι Κάπως Και εκεί που δει κάτι, κάτι άλλο ανατέλει, Δηλαδή, ακόμα και η εξομολόγηση της ζωής της Το ότι βλέπει το μαντήλι της στην τσέπη του Το ότι ζητάει αυτό το σπίρτο και είναι σαν να θέλει να κάψει την παλιά της ζωή και να δώσει μια νέα ε, πνοή από νέα υλικά στην καινούργια της προσπάθειά άμα μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει καινούργια ένα νέο νόημα το νόημα της αγάπης για μένα πάντως η Φευγαλέα μου πέρασε και η σκέψη ότι στη σκηνή αυτή κάπως με ένα περίεργο τρόπο διαπλέκεται ο θάνατο με τον έρωτα δηλαδή βλέποντα έτσι και τον δεσμοφύλακα ε, χωρί μπλούζα και όλη αυτή την κατάσταση του απογεύματο. μου έβγαλε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν ε, ισχύει αυτό αλλά μου πέρασε από το μυαλό ότι κάτι μπορεί να υπήρξε για μένα απλά και να υπήρξε που λε, λίγη σημασία έχει δηλαδή το βλέμμα της κοπέλας ακόμα υπάρχει μελαγχολία και αν κάτι είναι που κάνει ο έρωτας είναι να σε φέρνει και πιο κοντά στη ζωή που αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει τόσο σε αυτή τη ναι, σχέση ναι, ναι, όχι κατάλαβα τι λες, απλά ναι. και έτσι πως εξομολογείται και εκείνο την ακούει, κάτι αλπιδοφόρο συμβαίνει και αυτό μετά για μένα μεταφέρεται στο λεωφορείο και σε αυτό το βλέμμα της κοπέλας που είναι σαν να σου λέει «Δεν μπορώ να παραδοθώ ακόμα σε τίποτα τέτοιο». Και αρκείται στο να κοιτάξω έξω από το παράθυρο ίσως τη μόνη τέννισι που μπορεί να κάνει πίσω από ένα τζάμι. Δεν μπορεί να φεθεί. Ο Δεσμοφύλακας είναι πιο αποφασιστικός, αλλά Αλλά τον έχει συνεπάρει, τον έχει συγκινήσει κάτι, έχει μια καρτερικότητα και στο βλέμμα και στις κινήσεις και στις πράξεις του και είναι βοητευμένος. Δεν μπορεί να αφαιθεί ακόμα, αλλά πάντως αισθάνομαι ότι αφήνεται με έναν τρόπο στη μουσική που παίζει από τη ψαρμονικά του. Σε αυτέ τις μικρές νότες ελπίδα τα τόσο βαριά που του εκμυστηρεύτηκε ότι είναι φυλακισμένη σε έναν γάμο ε, που δεν είχε ποτέ επιλογή που ήταν ένα μικρό κορίτσι που την αντάλλαξαν για να με συνεχιστεί μια βεντέτα και αφήνεται για λίγο σε αυτές τις νότες της ε, αγάπης, της ανεμελιάς μιας. Νότες που αρμόζουν και στην ηλικία της. μια ανική και που με τη φράση αυτή παίζεις ή έτσι την κουβαλάς είναι λίγο σαν να, σαν να λέει κιόλας ότι ελπίζω να μην είσαι μονολόγια. Ελπίζω εσύ να μεταξιδέψεις κάπου, να έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Και αυτό φαίνεται ούτω ή άλλο, δηλαδή αποδεικνύεται έμπρακτα αυτό. Το βρήκα τέλειο όλο, δηλαδή ένα αριστούγημα, ένα μπήμα. Όταν βλέπει το ματίλη επίση μια στιγμή πάρα πολύ δυνατή, γιατί του το αφήνει, δεν το παίρνει, δεν το κάνει θέμα. Του αφήνει ένα κομμάτι της και εκείνη. Και αυτό είναι δική της επιλογή. Τι να πω. Η δική μου, με δώσαμε. Μου να μην γίνει άλλο κομικό Ήμουν 13 μικρονών. Βάζει ακόμη το λεωφορείο. Και θα να πιάνει παγωνιά. Να μαζέψουμε μερικά ξύλα. Ε, Έχει τίποτα σπίρτερ. <laughs> στη δεξιά τσέπη μπορεί. Επεισόδιο 7 υπερλατρεμένο. Έτσι θα κλείσουμε το σημερινό podcast. Ναι, νομίζω το επεισόδιο 7 πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Γιατί δεν βρίσκω και τα λόγια να πω πόσο πολύ εντυπωσιακό ήταν για μένα. Συγκινητικό. Εγώ σε αυτά τα επεισόδια διαλύθηκα. Σε αυτό το επεισόδιο διαλύθηκα. Δηλαδή, πάρε το όπου θες. Ρηνιό Αγάθη, η κυρία Τσι Μαρία, εδώ, αυτή τη σκηνή. Ήταν όλο τόσο ωραία που δένει. Mm. και σε σημεία των ονειρών που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει σύγκληση και τελικά υπάρχει αυτή η τεράστια ροή και, και δεν νιώθεις τίποτα να ξενίζει Είναι πολύ ωραίο Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό podcast Ελπίζουμε να σας έχουμε και κοντά μας τα επόμενα podcast που θα ακολουθήσουν Ακολουθήστε το podcast και ακολουθήστε μας και στο Instagram για σκέψεις, σχόλια, να συζητάμε. Μας χαροποιεί πάρα πολύ όταν μας στέλνετε μηνύματα για να αναλύουμε παραπάνω και να συζητάμε για τη σειρά αυτή. Άμα σας άρεσε επίσης κοινοποιήστε το στους φίλους σας ή στα social σας. Τα λέμε σύντομα με το επεισόδιο 8, ένα ακόμα υπερλατρεμένο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όλοι τέλεια.